0: Queridos frikis de toda clase y condición, bienvenidos a Homo Mipel, un humilde y discontinuo espacio en el que varios amigos nos reunimos para contaros aquellos videojuegos, juegos de mesa y rol que más nos han gustado. Bienvenidos a nuestro episodio 60, un episodio con el que vamos a cerrar nuestra temporada actual de, eh, de audios, pero que va a ser un episodio un poquito distinto a lo normal. Igual que en el episodio anterior cambiamos la onda habitual de los programas porque teníamos a un compañero de más, teníamos a otro, a otro presentador más al que estuvimos entrevistando, a Guillermo, que eh, si habéis escuchado, si no habéis podido todavía escuchar su, su entrevista, os la recomendamos. Y en esta ocasión nos encontramos en el polo opuesto. No somos más, sino que somos menos, menos de los habituales. Hemos tenido... Problemillas para encajar los calendarios de todos los presentadores habituales, así que en esta ocasión nos hemos quedado los presentadores de guardia. Vamos a ser tres ahora mismo y estaremos con vosotros ahora presentando los videojuegos de mesa y de rol, si los hubiera que más nos han gustado. Así que no me voy a enrollar más con las presentaciones porque hoy somos poquitos y podemos ir muy rapidito y voy a empezar saludando a Víctor. Víctor, ¿qué tal? Cuéntame, ¿estás helado hasta los tempanos? ¿Hace fresquete por allí o frío total?
1: Eh, pues eh, muy buenas, Mipels. Eh, sí, es la semana o sí, dos semanas al año que me puedes decir eso, porque no, aquí hace un calor que te cagas. O sea, estamos aquí eh, muriendo. Eh, pasam, eh, de hecho, hubo la semana pasada.
0: Hacía bastante más calor
1: aquí que en España,
0: no digo Esta más. Esta es la famosa temporada del año en la que siempre nos dices que el Pokémon te avisa que no salgas a eh, la calle.
1: Exactamente. Bueno, eh, que, que lo encendí y me dice, no deberías estar jugando, y bueno, <risa> o sea, a menos 40 no me lo ¿Soy dices. Soy adulto. No, bueno, solo eso que, joder, me parecería bien si a menos 40 me lo dijeras también. Eh, pues no, no, me lo dice eso, a 31 grados. Que 31 grados aquí hace mucho calor, sobre todo porque las casas están hechas para exprimir cada grado y que cada grado cuente y se recaliente. Pues aquí cuando tienes eso, pues hace mucho calor. Estoy aquí abrazado al, al ventilador y... Hostia. Y nada, intentando sobrevivir. También es eso, dura dos semanas, o sea que no os preocupéis. Ya en, en agosto ya me reiré de vosotros, no os
0: preocupéis. <risa> Sí, sí, en agosto te preguntaré otra vez y llegarás y me dirás Ahora es cuando tú no puedes hablar del calor que hace y yo estoy fresquete Pero bueno, en estas dos semanas te ganamos Podemos sobrevivir, no como tú Bueno, el que, la que no se encuentra en esa situación es Mae, Mae, desde Inglaterra ¿Cómo estás? Tú también tienes que echarme en cara que ahí hace una peor temperatura que aquí ¿O estáis mejor que nosotros o qué? ¿Cómo estáis?
2: Está muy raro, hace unos días, hasta la semana pasada, pues sí, hacía calorcito, ahora ya hemos vuelto y hoy está nublado, lluvioso, ya sabes, mm. el verano aquí, que son todas las sensaciones en un día.
0: <risa> vale, vale, pues oye, pues nada, pues Sara nos cuentan los juegos a los que estás jugando en, en esta situación, ¿vale? Pues eh, Mae, Víctor y yo vamos a ser los presentadores eh, de esta ocasión. ¿Y qué os vamos a traer? Pues vamos a traeros bastante contenido, tenemos un montón, bueno, tenemos un poquito de cara, vale, en esta ocasión vamos a tener un Dead in Vinland y Kingdom Classics, que son dos videojuegos que nos va a traer Mike, que están muy relacionados y que quiero hablaros de los dos de una tacada en una sola sección, también os traeremos el 1400, que es un juego de mesa detectivesco, que está muy bien, ya lo veréis, Víctor traerá Fairy Tail, que es un juego de mesa que le están candilando y que está teniendo algunos problemillas con él, que ya nos contará. Y por último cerraremos mis aportaciones con Narita Boy, un videojuego español, metroidvania, que ya os digo que os tendréis que comprar. ¿Vale? Pues con todo esto, con el menú que os hemos presentado, vamos a dar ya comienzo sin más dilación al programa. Mae, cuéntanos, primer plato del día... Death in Vinland y Kingdom Classic. A una persona como yo, que eh, estaba completamente perdido con estos dos títulos, cuéntanos, que, ¿de qué van? ¿Cuál es su género? Qué, ¿Qué es lo que tienen?
2: Son juegos de sufrir.
0: Ah, bien. O sea, hay un género que se llama de sufrir, con la de sí. delante.
2: Sí, son de sufrir. Bueno, más o menos es de aguantar, porque son los dos lo mismo. Son, la idea es que tú estás en una situación, eh, empiezas desde cero, en una situación chunga Eres el gobernante de tu pequeño De tu pequeño territorio Y tienes que conseguir sobrevivir Y uh -huh. Literalmente Tienes que asegurarte que tienes recursos la, Es una extraña mezcla entre Lo que viene a ser un Zip Con de elementos de que empiezas Con tu, ya sabes En el Civilization empiezas con tus chocitas Y tus exploradores de la nada Y tienes que hacerte tu imperio Pues aquí Lo, mismo. lo que pasa es que aquí son, son juegos En los que tienes muchísima más presión que con el Zip y es constantemente a ver cuántos días consigues sobrevivir. Entonces el problema es que, ¿cómo sobrevivir? Pues ¿qué necesitas? Necesitas agua, necesitas comida. Y tus personajes aquí tienen eh, cinco... ¿Cuántas...? Cuánto, tienes tu barra de, de enfermedad, tu barra de, de hambre, tu barra de, de depresión, tu barra de heridas, sí, cuatro, y tu barra de cansancio cinco. En el momento de que alguno de esos indicadores llegue a cien, mueres y tienes que sobre, y tienes que mantenerles a todos en unos límites razonables con lo cual tienes que conseguir tienes que conseguir que tu familia pues esté entretenida porque si no se te deprime que no trabaje demasiado que beba agua que coma y que no le ataque y que y que los matones de, de que aparecen por la isla no les maten.
1: como me lo describía me parecía un juego de w. Rosenberg, la verdad con el hambre y cosas de esas.
2: Sí. <risa> Porque aquí es un juego de que. De eso. Entonces, cada. Empiezas con tu campamento y tú puedes asignar a cada persona. El, el, día, el día tiene dos. Eh, el juego se juega. Tienes dos fases de día, es decir, mañana, mañana y tarde. Y luego tienes la noche. Entonces, durante el día asignas a la gente a distintas cosas. Entonces, puedes mandar a la chica, a la niña rebelde, a ver si que haga. Que explore y por ahí y se vaya por el campo. La madre, que es una santa, pues a recoger agua. O a cocinar, o incluso porque la madre también tiene sus cosas, es muy fuerte y se puede dedicar a, a cortar leña. Eh, luego tienes también el, el luego tienes el, lo típico, tienes un taller donde puedes mejor donde puedes hacerte mejoras. Y, y según vas explorando la isla, vas descubriendo pues, cosas, te vas encontrando a gente nueva. Y la, los NPCs toda la isla es generada aleatoriamente. Con lo cual es diferente en cada partida. Cuando, según vas jugando, más o menos vas viendo que, los, que el, la, lo que te vas desvelando son más o menos de un tipo y luego encima hay historia, porque algunas de esas casillas de, desvelan un poco de historia y van haciendo cosas, pero vamos. Y te vas a encontrar también personajes nuevos y los personajes nuevos son aleatorios, algunos de ellos los puedes venir a tu isla entonces te puedes encontrar como con un africano, con un monje, eh, con un misionero católico y cosas así. Entonces, en ese sentido, está muy curioso porque las partidas son distintas y no sabes lo que te vas a encontrar. Y a todo eso tienes a los matones. Los matones, eh, según llegas a la semana, a los tres o cuatro días de llegar, cuando tú estás todo preocupado de conseguir agua y comida, porque esto es un sufrimiento, te empiezan a decir y te empiezan a extorsionar. Oh, okay, qué bien. Que sí, que sí, para tal día tienes que conseguir tanta madera, para tal día tienes que darnos tantas comida. Y tú, encima de todos los problemas que tengo, de que... Eh, porque tú, más luego tienes, el ti tienes que preocuparte del tiempo. Porque el tiempo afecta. Pues, Por ejemplo, si, el si hace mucho sol, te cansas más. Uh
1: -huh.
2: Si está lloviendo, te deprimes más. Pero a cambio, no te tienes que preocupar por el agua. Menos mal. Entonces, te tienes que preocupar del agua, de la comida, de todo. Y eso acaba siendo un del cansancio y de, y de todo. Este, y luego de encima de la historia y lo otro. Es decir, lo estoy pasando muy mal para conseguir con mi familia. Voy a ir el cuarto intento. Y en el cuarto intento estamos consiguiendo. Hemos conseguido llegar a aguantar. ¿Cuántos días llevo? T unos 30 días. Mi familia lleva viva. Y, y luego hay otra parte componente eh, interesante que es las interacciones de la familia. Te vas eh, por la noche, cuando, cuando cuando cae la noche y se reúnen todos en la, en, la, en la cabaña, entonces tú tienes que decidir a quién le das de comer y a quién le, porque es el momento muy duro, es decir, a quién le das el agua y a quién no.
1: Vale, no, esto no, no es el agrícola, es el disguar of mine. Sí, eh, perdón.
0: Yo no estaba pensando en este momento, me estaba sonando muchísimo.
2: A quién le a quién le das la comida, qué tipo de comida le das, porque esta comida le puede. si está, si está cruda. Te, te, te tienes riesgo de, de, de diarreas y luego tienes una cosa curiosísima que son eh, eh, los modificadores aleatorios por ejemplo si te pillas una diarrea eh, está curiosísimo por ejemplo tú puedes mejorar y hacerte una, una taberna en tu campamento para curar la depresión porque la depresión se cura con alcohol como oh, todos tío. sabemos
1: es un juego Pedro, Pedro, educacional eh, 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 sí sí, sí eh. ya, ya veo
2: sí. pero me parece muy curioso porque encima no puedes beber alcohol tú solo Tienes que beberlo con alguien, si no, no te cura la depresión. Esa, esa casilla necesitas tener dos personas y puedes o curarte menos, solamente dedicándose a charlar y demás, o curarle más. Pero claro, si bebes alcohol, tienes una posibilidad de que al final del día, eh, acabe, de que pilles borrachera. Si pillas borrachera, vas a estar dos días con euforia, es decir, menos depresión, pero con los reflejos bajados. Y al tercer día tienes una posibilidad de quedar, y al siguiente tienes posibilidad de pillar resaca.
0: Y, y si pillas resaca, te puedes tropezar una piedra y abrir la cabeza. Y...
2: No, tanto no. Son pequeños modificadores. Es decir, eh, cosas que haces, tienes que estar constantemente mirando los porcentajes. Porque te, eh, tienes eventos y está muy pensado. Y le han dedicado mucho tiempo a todo este sistema. Es decir, ahí
0: No, o sí, sea, el sistema del alcohol está bien pensado. O sea, se le, se le han dedicado. ¿eh? O sea, se han detenido en él, está claro.
2: Y bueno. Y entonces, el juego la verdad es que engancha, porque conseguir sobrevivir y sobre todo una vez que vas aprendiendo, pero esto es un de sufrir. Es un de sufrir constante porque tienes presiones por tantas partes, es decir, que no sé quién me está deprimido tengo, y que no sé quién me está cansado, pero necesito recursos, no sé quién me viene y es... hilar, mmm, estar al borde de la muerte, es decir, más o menos yo llega a un punto que más o menos ya tengo una forma menos, más o menos estable de comida digo más o menos estable con lo cual ya las cosas están un poco más tranquilas pero por ejemplo cuando me ven como vengan dos días de, me vengan tres o cuatro días de sequía y tenga que poner a alguien a recoger agua estoy muy chunga
1: yo sigo diciendo esto es el disguard of mine. o sea, o sea si, si, si te ha gustado este búscate el disguard of mine y a lo mejor luego te hacen descuento en el psicólogo porque, o sea, porque tanto sufrir, luego te... te claro, eso, esto te lo llevas luego a tu a
0: casa. Pero claro. el Discord tío, yo con ese no puedo jugar. Es que no quiero jugar ese juego. Por la cercanía. O sea, así como lo que me presenta sí. Mae, me... O sea, ahora mismo me está, me está picando. Me está picando. No es lo hemos ser un vikingo. Eh, sí, que está sí. en Serbia eh, en 1992. Sí. Exactamente, bueno
2: sí. Y aquí te... Tienes muchos elementos mágicos, de hecho, supuestamente hay magia por la isla, eh, porque la isla es misteriosa, porque están llegando gente de distintas partes y lugares, y luego tienes las historias de ellos, porque por la noche, ya digo, aparte, después de compartir la comida, eh, hay un momento de, de que te vas contando la historia, y tienes un poco de, de dependiendo de las opciones, pues, progresas en la relación con uno con otro, vas viendo la, la, la historia, porque la historia es bastante curiosa, con las dos hermanas las dos hermanas gal galesas que las secuestraron los vikingos y, una, y son las dos pelirrojas que a Víctor le gustaría mucho
1: <risa> dato crucial para el podcast
0: sí 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 esto es Lore del podcast para los sí, sí, esto es Lore, sí.
2: <risa> la sesión de Víctor por las pelirrojas sí sí pero no la historia está muy curiosa luego me, me encanta me está encantando el personaje africano que es una especie de que te, cuenta, que te va por las noches y te cuenta unas fábulas africanas de animales la, que con monos y tortugas la mar de curiosas y la relación de la de la gente esta que no sabe que no entiende África que no se puede imaginar cómo puede ser África y todas estas fábulas con la de cómo reacciona un vikingo
0: ya, pues esto que estás contando, Mae, está, me está picando muchísimo. Este detalle de, de un tipo que introduce un elemento muy distintivo y completamente extraño para los protagonistas y como le ven. O sea, seguro que eso, narrativamente hablando, da mucho juego al, a Death in Vinland. O sea, bueno, ¿Y este en qué se parece a Kingdom Classics? A ver, también es de sufrir por lo que nos has dicho, pero ¿qué más?
2: de sufrir Kingdom en clases de, de sufrir lo único que en Kingdom Classes mientras que en Dead ah, me he olvidado de decirlo que también hay combate es un combate por turnos bastante chulo eh, porque cuando vas a explorar tienes una posibilidad de combate eh, y bueno pero lo que pasa es que el combate muchas veces casi lo vas buscando porque consigues mucho de de, de loot
0: de, loot, eh, loot. De,
2: sí de recompensa de pillaje en cambio, Kingdom es. Bueno, tú eres la, la reina o el rey de tu reino. Y eh, que, está, que ha caído en desgracia. Y tienes que intentar. Eh, y tienes que intentar reconstruirlo. Tú llegas montada con tu corona. montado Montado o montada en tu caballo. Y lo único que puedes hacer es ir recorriendo el, el reino en tu caballo. Es un juego de dos botones, literalmente. Tus únicos botones son izquierda, derecha o abajo.
0: Hostia, ¿Tienes, ¿Es esto tiene juego? que remontar de alguna forma, ¿no, mae, Porque por ahora... Sí, sí. sí, sí. sí Rafa eh. se
1: está desinstalando. <risa> Dijimos al principio de temporada que había que había que conseguir vender, que, que antes de terminar el, el resumen eh, alguien ya hubiera dado a comprar ahora. Exacto. Rafa, vámonos, está, está instalada la estoy, aplicación sí, de Amazon.
0: <risa>
2: Esto sí, ya sabes que yo yo soy una PC Master Rey. Sí, sí, bueno. Así que.
0: <risa> pues los graficotes de bueno, este no serán, porque vamos, los gráficos del Kingdom.
2: Estos son gráficos preciosísimos de otra época, pero hoy. hoy... <risa> Claro. Oye. Oye.
1: Cuando alguien Oye. dice, no, esto es especial, es de otra época o algo así, pues es como, vale, no, sí. Es
2: pixel, es pixel art, pero es un pixel art muy bien hecho. Y tiene, de hecho, tiene un efecto curioso porque el, eh, siempre, eh, vas, con, eh, vas con el reflejo del agua siempre. Porque vas, todo, supuestamente ves, ves siempre el, la, media, la parte de abajo de la pantalla es el reflejo. Y el reflejo está hecho con, con renderizado 3D o algo así, con algo moderno. Y, y, es, y está muy curioso el reflejo. Es decir, tienes pixel reflejado ahí. Pues bueno, tú vas con tu reina y tu rey, o con tu rey. Y lo único que puedes hacer es eh, coger dinero y gastarlo. Tú tienes, coges, tú, eh, de, 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 de repente vienen tus, tu, la gente de por allí te da te, te dos da tributos y tú tienes que gastar los tributos. ¿Y cómo te puedes gastar los tributos? Pues en conseguir, en, si les das dinero vienen a trabajar para ti, a los aldeanos. Y si bien para trabajar para ti, pues los puedes dedicar a cortar árboles y conseguir, eh, conseguir madera. O conseguir, eh, no, cortar árboles no, no es madera. Lo que necesitas es eh, liberar sitios para construir. Entonces puedes empezar a poner defensas. Porque una de las cosas es que empieza a pasar y después poner dar arcos para defenderte. Porque por la noche, durante el día, te dedicas a construir cosas. Porque por la noche vienen y te atacan. Unos misteriosos bichos y y que vienen de, siempre de o de la izquierda o de la derecha. Entonces tienes que empezar a, a construir defensas. Si en algún momento esos bichos eh, te tocan y no tienes dinero, van a, su, van a coger tu corona. Y si pierdes tu corona has perdido la partida. Pero bueno, la mayoría de las veces no te matan. Eh, tú te, ya has visto que la partida no llega a ninguna parte y que ya no hay nada que hacer y ya decides empezar que es hora de empezar de nuevo. Porque el asunto está que, tú, eh, aunque, no lo, aunque no lo parezca, realmente esto es un juego de, de, de construir defensas y de hacer mejoras. Tú vas explorando, lo único que la exploración se limita a izquierda o derecha. Y, y según vas yendo a la izquierda o derecha, vas descubriendo cosas. Hay algunos altares que te dan mejoras, hay, vas descubriendo más campamentos donde, han, donde tienes aldeanos, descubres... Eh, valles donde puedes ponerles a, a hacer casetas para que para que consigan para que eh, se pongan a, a hacer agricultura y eso te da muchísimo dinero. Entonces tú cuando vas, la gente te suelta dinero. Y con ese dinero lo puedes dedicar para construir. Al final de cada día, puedes volver a casa y te pagan el tributo. Pero los tributos a partir del día 15, una cosa así, empiezan a ser muy bajos. Los primeros días, si. Bueno, no, del día 15, no, hasta que llegas a hacer una actualización de tu cuartel general. Obviamente, tienes la actualización de tu cuartel general, vas comprando mejoras. Y llega un momento que puedes llegar hasta comprar caballeros. Y cuando empiezas a comprar caballeros, entonces puedes hacer, organizar ataques contra. Eh, contra, eh, contra los que te atacan por la noche. Y reclamar terreno. Y en teoría el juego acaba si eres en algún momento, eres capaz de, de limpiar. Eh, de llegar al, al borde de la isla, porque supuestamente estás en una isla. Entonces, si llegas al borde de la isla y has limpiado toda la, de toda la maldad, y ya tu reino vive en paz.
0: O sea, que tiene un final claro, a diferencia del anterior.
2: Sí.
0: sí. O sea, tiene
2: un... No, el, otro, el otro probablemente tenga también un final claro, pero yo es que no llego tanto. Aquí el final es muy obvio porque enseguida lo ves. Es pues básicamente conseguir eh, ser capaz de... El problema es que es un juego en el que te presiona muchísimo. Y las, el, las fuerzas enemigas van, van incrementándose con bastante fuerza, es decir, eh, van cada vez te vienen más, cada vez te vienen más. Entonces, tú vas haciendo tus defensas. Tú vas haciendo todas tus defensas, lo buenamente, lo, lo buenamente bien que puedes, te vas poniendo tus defensas, pero vas viendo que cada vez te vienen más hordas y más hordas. Y empieza a ser muy difícil. Y el problema está que, que luego empiezas a tener el problema del, del transporte. Porque se tarda mucho tiempo en ir de un lado a otro. Porque tu reino empieza a ser muy grande. Entonces. Y puedes, si consigues. Si consigues limpiar los spawners enemigos, consigues puntos de teletransporte y cosas así, pero ahora sí.
0: Y una pregunta, Mae. Um... ¿Cómo evitamos estar haciendo siempre lo mismo? ¿El mundo a tu izquierda y a tu derecha se genera aleatoriamente o es siempre igual y entonces...? Sí, se
2: genera, se genera aleatoriamente. Ah, vale. Estos son rocklines.
0: Porque es que si no te iba a decir dos botones y siempre viendo lo mismo, <coughs> esto falla. Vale, pero o sea, cada, en cada ocasión que te desplazas a izquierda, cuanto más avanzas, las cosas van cambiando. ¿no? O sea, si el primer día llegas a 100 metros a la izquierda... No,
2: no, a ver, a ver, a ver cada partida es distinta. Pero lo que tú ves es lo mismo, es decir, tú, se, genera, se te genera un mundo
0: cada vez. Por eso, vale, vale. Pero eso se genera proceduralmente en cada ocasión y, y cuando sales de tu punto principal, de tu base, lo que será después tu fortaleza, imagino, si te mueves a la izquierda, ves unas cosas y al día siguiente avanzas un poquito y las cosas son distintas que si hubieras jugado en otra partida, ¿no? Sí. sí. Hombre, de los dos, Mae, yo te confieso que el de Vinland, el de Dead in Vinland, es el que me está llamando el corazón. O sea, este me.
2: Pero este, este créeme, es tan, minimal, es tan minimalista que te sorprendería porque es un juego, es muchísimo juego para lo poco que tiene. Sé que luego hay versión de juego de tronos, que tengo curiosidad por ¿Dónde? probarla. <risas> y luego sé que hay muchísimas expansiones. Porque esta este, creo que me lo regalaron en Go con una de estas, creo que era uno de estos que daban juego gratis y lo pillé y dije, pues mira, estaba curioso y me he echado, me he echado unos buenos vicios. pero aquí no he conseguido. Aquí el problema es que no he visto la estrategia. Igual me tengo que mirar más tutoriales y más porque me acaban, me, a, me acaban pudiendo. Porque el problema que tienes es que si no, como si no fuera suficiente, cada cierto tiempo tienes la luna llena. Y como en bueno, estos juegos, en la luna llena, pues te viene un superataque. Y es muy chungo. Y normalmente aguanto... Eh, cuando he conseguido algo, me viene eh, cuando a las veces que he conseguido llegar a mejor, incluso haberme cargado... Al, haberme llegado a cargar spawners en algún sentido o en otro, llegar, es, es que llega un momento que la presión no puedo... que Es que no puedo dedicarme, me paso todo el día viendo hasta cuándo han aguantado las defensas de un lado, utilizando el dinero, para, para
0: repararlas ¿no?
2: para, sí. para repararlas porque las defensas la, las reparas para básicamente tú, tú lo único que tienes que hacer es que todo lo que pierdes lo puedes reconstruir inmediatamente pero claro, el problema es el tiempo y el dinero y otra cosa curiosa es que tú eh, no puedes tener dinero infinito tu, sac, tu saco de monedas
1: eh, está bien que no puedas tener dinero infinito sí
2: tu saco de monedas es limitado con lo cual tampoco puedes estar acumulando dinero para luego gastarlo. Tienes que. tienes que tener, que tienes que tener cuidado. Porque no vas a poder. Eh, no puedes ir a recolectar. Tienes que solamente ir a recolectar el dinero cuando tienes hueco para recogerlo.
0: Estos dos son de los juegos de gestión que más me han gustado de toda esta temporada que me habéis presentado delante de la cara, porque en ninguno de los dos huelo el Excel acercándose. Entonces, solo por eso...
2: Ah, no, aquí no hay Excel. Por
0: eso, por eso. Porque son juegos
2: de
1: siempre gestión de verdad. Gente, siempre hay gente que se sacara con este Excel, Rafa. Hazme caso.
0: Bueno, a ver, si yo no lo dudo, pero en este en el que te están, en el de Kingdom que está hablando ahora Mae, que te están azuzando todo el rato, pues muchos es este que tengas, al final, si no eres rápido haciendo clic, la vas a cagar. O sea, es un tipo de management de recursos, gestión de recursos, que es mucho más liviana que hacerte el Excel y ver, como decíamos en el en el episodio en el que Fer nos estuvo contando acerca de su eh juego videojuegos sobre las eh, los parques de atracciones que le veías ahí sacar el... vamos, decías, esto, por favor, esto se juega a dos monitores. En uno está el videojuego y en el otro está el Excel. Y en el Excel estás contando a ver cuánto me cuesta cada entrada de cada una de las personas. Aquí no te da tiempo a hacer eso. No,
2: no, no. De hecho, el Kingdom es un juego en el que tienes que, la clave del Kingdom, por lo que he estado viendo, es que tienes que un juego que tienes que empezar a presionar al enemigo muy rápido, que no puedes hacerte tu fuerte y luego ir, no, que tienes que estar constantemente eh, presionando y empujando tú, porque si no, no puedes con lo cual es un juego en el que tienes que estar asegurándote que mandas tropas en el momento que puedes e, e intentar siempre yendo para adelante eh,
0: Pues madre, te, te confieso lo que te he dicho antes ¿eh? me repito, de, los, de todos los juegos de gestión que me habéis plantado esta temporada delante de la cara, estos dos son los únicos a los que jugaría el Dead in Vinland sobre todo y además está para PC y para Mac o sea que no lo descarto para este veranete porque me ha gustado mucho el tema de la magia y del rol que nos has contado, pero el otro también. O sea, y los otros ni con un palo, los que habéis estado contando durante todo este año. Bueno. bueno, pues, Mae, si tienes dos que tienen temática medieval, yo subo la apuesta y te pongo otro más. Yo tengo os he traído el 1400. Escucha, Mae, que te va a molar. El 1400 es un juego de mesa. Realmente su, su nombre se llama Crónicas del crimen 1400 y es un juego que ha publicado Lucky Duck Games en la versión original y que aquí en España lo ha sacado las Level es un videojuego vamos a ver, es, podría decir que es un videojuego porque realmente utiliza una aplicación es uno de estos juegos de mesa que eh, se le señala como híbridos digitales, así que vas a necesitar o una página web o una aplicación siempre junto a la mesa de juego para poder jugar a este juego en esta ocasión va a servir eh, de forma fundamental. vale. Pero antes de que empiece a hablaros de la mecánica de juego, eh, os voy a contar que es un juego que forma parte de una familia de juegos de eh, detectivescos, llamémoslo así, en los que los jugadores que están alrededor de la mesa tienen que resolver un misterio y que nació con un juego de mesa llamado Crónicas del crimen. Esa, ese juego inicial se expandió, ha tenido versiones y además de esos, ahora han sacado una especie de trilogía de juegos en las que el misterio se sitúa en un espacio temporal. En Crónicas del Crimen estábamos en la actualidad. Este se llama Crónicas del Crimen 1400 porque está situado en la Edad Media. Después hay otro se llama 1900 Crónicas del Crimen 1900 y otro se llamaba 2400. Se va a llamar 2400. ¿vale? ¿Cómo acabé yo en este Crónicas del Crimen 1400? pues acabé porque eh, hace poquito ha sido mi cumpleaños y yo todos los años cuando eh, se acerca a mi cumple hago salir mi eh, corazoncito de wargamero a relucir y busco un juego de wargame que me ilusione, me emocione y eh, me haga sentir, me haga latir mi corazoncito de wargamero estaba esperando, deseando con todas mis fuerzas que más que oca terminase la traducción de eh, La casa de Paulov que es un juego de mesa Wargame en el que lo único que juegas es a defender la casa de Pavlov, que fue, se le llama así, a un edificio que eh, se estuvo defendiendo por parte de los soviéticos durante el ataque eh, de Stalingrado y que los soviéticos defendieron a capa y espada durante todo el asedio a la ciudad. Pavlov fue un, un eh, sargento o un oficial soviético que eh, defendió en sus primeros turnos la casa y por eso recibió ese nombre. Entonces el juego consiste, el juego de mesa, el wargame, consiste en que se puede jugar tú solo, con otras personas o haciendo equipos, el que todo el rato te están presionando y tú tienes que defender la casa de Pavlov o tienes que tomarla al asalto si eres los nazis. Esa era mi primera opción para el juego de mesa para mi cumple ¿eh? de guargamero total. Ha ocurrido que en la publicación del juego de mesa original de Masqueoka pues eh, se ha dilatado en el tiempo y saldrá más adelante. Así que cuando tu corazoncito de guargamero no puede ser satisfecho en tu cumpleaños pues te, te metes a hacia tu otro corazoncito, te metes hacia la narrativa, hacia el rol, vas hacia allá. Entonces así acabé aquí, en 1400, porque quería pillarme un juego para mi cumple que tuviera algo de, si no podía ser de wargame, que tuviera algo de narrativa. Mi primera idea original era meterme en el Destinies, que es un juego de esta misma familia de, de juegos, de crónicas pero... El precio de entrada para jugarlo a cuatro personas era demasiado alto, así que acabé probando el sistema de juego Crónicas del Crimen con una versión más reducida, que es la que os voy a recomendar ahora, 1400. Si os gusta lo que estáis oyendo a partir de ahora sobre el juego y queréis conseguirlo, pues 1400 es un punto de entrada excelente porque su precio de venta al público es muy reducido, está muy ajustado y podéis comprobar si todo lo que habéis oído ahora de mí y creéis que os puede llegar a gustar, realmente os gusta tanto como para meteros en el resto de la familia de juegos que cada día se está expandiendo más. Bueno, pues 1400. Creado por, eh, diseñado por eh, personas de las que no puedo pronunciar su nombre, ninguna de ellas, tan solo uno, que se llama David, el resto no puedo pronunciar ninguno de, no de sus nombres sin eh, temor a ser arrestado ahora mismo por Naciones Unidas por destrozar nombres en idiomas que desconozco completamente. Pero... Mmm, estos tíos son unos genios y han diseñado una cosa maravillosa. ¿vale? Han hecho un juego de mesa en el que cada uno de los elementos de juego es un elemento genérico que te va a dar una información u otra dependiendo del caso en el que estás jugando y del momento en el que estás jugando dentro de ese caso. Con de décadas del crimen 1400 tiene tres juegos, tiene tres misterios y uno inicial que es un tutorial que te sirve para aprender a jugar. Una vez hayáis pasado el tutorial ya sabréis jugar ni tan te siquiera te necesitaréis leeros las reglas de juego que son muy pequeñitas. En estos tres casos hay siempre unas cartas de juego que se denominan de forma genérica. Son cartas que tienen nombres muy genéricos, pues por ejemplo, joyería. Por, por deciros solo las cartas del, del tutorial, que no quiero a nadie hacerle ningún spoiler Yo ya voy por el, el segundo caso, he hecho tutorial 1 y 2 Pero bueno, por nombrar solo lo, los elementos con los que puedes llegar a encontrarte Nada más abrir la caja de juego Pues te encuentras una carta que pone joyería Otra que pone bolsa de monedas Vale. Debajo, en una de las esquinas, tienes un código QR la aplicación lo que, te, lo que se va a encargar de hacer es que esa carta con nombre genérico o esa persona con nombre genérico o esa situación, esa ilustración de una calle de París, porque siempre estás jugando en París y en los alrededores, eh, esa calle de París que estás viendo... Sea una cosa distinta a otra en, un, en cada caso, porque el código QR sabe en qué la aplicación a través del código QR sabe en qué caso estás jugando y te da una información u otra relacionada con ese caso dependiendo de en qué momento estés. Y gracias a este juego de cartas con códigos QR insertados, puedes hacer muchas cosas durante el caso. Puedes hacer cosas como interrogar a alguien volver a interrogarlo interrogarlo más tarde y como la aplicación sabe en qué momento te encuentras de la investigación y, y sabe que en el segundo momento que has ido a interrogarle tienes una pieza de información que no tenías antes la información que obtendrás de alguien al que estás interrogando será distinta que si lo hubieras hecho antes sabe que si has llegado a un sitio conociendo una información te tiene que presentar una pieza de deducción distinta a que si no lo hubieras hecho así que con los códigos QR y con los pasos que la aplicación sabe que vas dando, con las piezas de información que vas conociendo, va desarrollándose el misterio delante de ti. Y depende de todos los jugadores, porque este es un juego cooperativo, llegar a las conclusiones del caso y, de, y ver si lo resolvéis o no convenientemente, porque al final de cada caso, cuando tú le dices a la aplicación «Quiero resolverlo», te hace unas preguntas que sirven para obtener una puntuación final. Además de esta puntuación final que tiene que ver con, lo, eh, con todos los cabos que hayas atado durante el juego, también hay otro factor de puntuación que es el tiempo que has tardado en llegar a esas conclusiones. Cada vez que tú te mueves a un sitio distinto, cada vez que interrogas, cada vez que haces una actuación de investigación y buscas en una habitación, por ejemplo, el tiempo pasa. La aplicación lo sabe también pues eso, por lo mismo. Pasas por un código QR y entonces va sumando tiempo. Y así es como las variables de juego se ponen en liza dentro del tablero. Tienes lugares para investigar, personas a las que interrogar, objetos que conocer y además pues, tienes una serie de visiones, de cartas que te dan pistas al principio de cada misterio que te sirven para intentar resolver el asunto cuanto antes. Además tienes una carta de un perrete que te sirve para Ponerla en unión a otras cartas y que el perrito te diga si huele en el objeto tal que alguien está cerca o que ese objeto ha estado en otro sitio, cosas así, pues ya tienes todas las mecánicas de juego. Lugares, personas y objetos y la información que te van a ir dando a ti con todos estos códigos QR que tú vas pasando con la aplicación. La aplicación se maneja súper sencillo. Es espectacular ver cómo funciona, de verdad. Y además tiene una funcionalidad que en algunas localizaciones especiales te permite ver esa localización en 360 grados. En esos momentos cada jugador puede eh, pasar con el móvil delante y moverlo para girarlo para intentar ver todas las pistas que encuentre en una localización exacta y se puede jugar con varias personas al mismo tiempo, así que tú puedes ver unas cosas, pasar el móvil a otro jugador y que él te diga ah, yo veo al fondo otra cosa que no habías visto antes y así entre todos los jugadores. Ese momento es espectacular, os lo confieso que uno de los momentos más directos de jugar en este juego es que todos miren a través del móvil qué han encontrado en la habitación y entre todos que se ponga un conjunto de pistas en la mesa para ver si algunas sirven o no sirven. La aplicación, como ya os digo, funciona como un tiro y hace que el juego brille. Después, si la mesa de juego en la que estás le mola resolver eh, acertijos, misterios, crímenes y demás, vais a flipar. Es un juego que tiene un nivel de entrada mínimo ninguno cualquier persona con la que juguéis que le guste pues eso lo típico de las series de televisión de detectives va a jugar a este juego y lo va a disfrutar podéis sacarlo en cualquier momento con cualquier persona que sea adulta por favor los temas eh, no son truculentos pero unos niños no van a entender algunos temas ¿eh? de los que se está tratando en el caso pero eso si niños quieres... hasta dónde de define niños ¿Eh? Claro, hay temas que tienen que ver, pues eso. No, no quiero decir spoilers, pero hay temas que, que solo los va a coger una persona ya adulta ¿m? y no tiene que ver con muertes ni nada por el estilo. Pues eso, hay temas sentimentales. ¿m? Entonces, para enlazar bien y, y hacerte en tu mente la típica composición de no sé quién, no sé cuál, triángulos, amorosos, cosas así, no quiero dar más pistas, pues eh, tienes que haber tenido un bagaje en la vida ya está. Entonces, eh, si tienes... Bagaje gente, en la vida. ¿Eh? Bueno, tienes, Nada. Que, tienes que tener una edad o haber visto mucha tele, muchas series claro. de muchas series. Esto, un niño que se haya pasado Netflix te lo peta. Sí, esto, sí, eso es, verdad, claro. eso es verdad, Porque ahí están los típicos tropos y los típicos, las típicas, los estereotipos de relaciones y tal. Vale, y ya está. No quiero dar pistas a nadie ni, ni soltar spoilers. Pero bueno, eso si tienes, tienes este verano. Alguien que te viene a casa, que quiere jugar, que no son jugones y que quieres pasar un buen rato con él, os lo aseguro que tenéis en 1400 una herramienta fundamental porque además cada caso te dura entre 60 y 90 minutos. El último que jugué yo se acercó un poquito más a los 90 porque los casos conforme los vas resolviendo tienen una dificultad un poco mayor. Pero el primero, que es igual, es el que quieres compartir con esa pareja de amigos que han venido a casa y que quiere jugar a los cuatro en la mesa, el primero va a ser flipante y os va a durar una hora. Y vais a querer más ¿Mm? Son juegos que van a traer A casa La atención de tus amigos y que lo vais a disfrutar La barrera de entrada es ninguna Y además todo el mundo sabe manejar Un móvil y a todo el mundo le mola toquetear van a flipar. El juego está diseñado de puta madre. O sea, yo solo digo que he entrado en esta saga con el 1400, que venía de decidir, voy a tomar esto como la primera cucharadita, ¿vale? La primera dosis es gratis, pero ya estoy pensando en pillarme el destinis y hoy que Marina no está, ahora Kiko está aquí hablando con nosotros, tiene el Crónicas del Crimen, y ya estoy viendo, a ver, estoy haciendo, un, estoy haciendo ya presión para que lo juguemos, porque tenemos que jugarlo. O sea, absolutamente... Que es un gran juego para cualquiera este verano. Sí, que sea quizás el mejor juego que tengáis en vuestra ludoteca de investigaciones de crímenes, pues eso lo tendréis que mirar vosotros porque es lo que os he dicho antes. La barrera de entrada es ninguna, pero quizás si os gusta resolver misterios con vuestros amigos en la mesa de juego, quizás ya tengáis algunos juegos que tienen un paso por encima. Están un poquito por encima en la escalera. ¿Mm? Igual este os sabe a poco. Esto no es ni Sherlock Holmes Consulting Detective, ni es detective tampoco. ¿Mm? Estamos un poquito por debajo. Pero si eso es lo que queréis, para poder compartir un buen rato con gente, eh, estáis en el lugar perfecto. 1400 es un sitio en el que podéis pasar muy buenos ratos durante cuatro casos. Y tiene un precio fenomenal. Y después decidir si queréis ir a 1900, que es el que acaba de salir o está a punto de salir, o si queréis ir a Crónicas del Crimen, o si os metéis en Destinies, o en Juana de Arco, otras cosas que hay ya por el mercado, porque esta familia de juegos y este sistema de juego con QRs se está extendiendo y es porque funciona muy bien. Bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado y que os haya picado, porque 1400 merece muchísimo la pena.
2: Eh, como una cosa como estos, estos juegos de misterio siempre para mí la duda que tengo es cuántos cuántas cuántos casos tienes cuántas veces vas a poder jugar
0: tienes cuatro casos cuatro casos tienes el tutorial que te sirve para tirar el manual de instrucciones por la ventana y tres casos más ya está no, no rejugabilidad es ninguna o sea si queréis yo chicos cuando me los haya terminado os dejo la caja y lo jugáis porque rejugabilidad es ninguna o sea yo ya no los voy a jugar una vez los termine pero esta caja eh, no supera los 25 euros o 30 como muchísimo, mismo, no recuerdo cuánto es, pero um, alguno dirá, joder, 30 euros, 25, 25 son, 25 euros, cuatro partidas que le voy a echar, pues sí, pero cuando sales tú a tomarte alto o cuando salías... ¿Cuánto te gastabas en una noche? O sea, te puede salir cada caso a, a 8 euros. Pasártelo bien con tus amigos a 8 euros, no, no entras ni por la puerta del cine porque te disparan.
1: Yo siempre, yo siempre digo eso. Cuando alguien me viene con tonterías de los Legacy y tal, te digo, mira, te vas al cine a ver una, la última peli del de Christopher Nolan o del Snyder y, y te, te timan... Eh, Cuatro horas por, eh, por 15 pavos cada uno. Exacto. Así que no me no me vengáis con
0: tonterías. Exacto, y que además que esto es una y actividad. Que
1: y, y sales cabreado del
0: cine, además. Sí, 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 sí. sí. Pero además, pero bien, y diciendo, ¿dónde está mi dinero? ¿Qué ha pasado aquí? Pero mmm, es que esto es una actividad lúdica, como otras que tenemos a nuestro alrededor, y tiene un precio pasar un tiempo con tus amigos si quieres aceptarlo. Mm, igual es una buena idea que yo me compro la caja de 1400 y tú te compras la de 1900. Y entre los dos nos hemos... Si yo, no di,
2: si yo no digo nada, yo solo preocupaba. Sí, sí,
0: no, no, pero por eso, Mae. Si es que es solo, es solo eso, es una información, que son cuatro casos y como si tiene uno y es maravilloso, pues si tiene uno y te quieres gastar 15 pavos en una cajita pequeña, pues y te la has pasado bien, pues qué más da. Si es que estos juegos, como cualquier otro, pues como una peli de Shamalayan, ¿cuántas veces la puedes ver? Y sorprenderte, pues una, después las otras, pues será por diversión y por ver otras cosas, pero pues esto es igual. No, bueno, y en el caso de Avatar, y en el caso de Avatar, ninguna. Exacto, sí, Fíjate. Claro.
1: <risa> y, 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 y te ahorras el cabreo, sé que son todo ventajas.
0: <risa> claro, pero claro, es que ya estamos en una. El, este, este mundo de los juegos de mesa. Este universo lúdico de los juegos de mesa ya ha evolucionado tanto como para tener figuras como estas. Vas a tener un entretenimiento momentáneo que te va a llenar eh, y después no se puede seguir adelante. Pero, oye, pues nada, yo os lo digo, os dejo la caja. El día de mañana, cuando me lo termine, me escribís o yo lo anuncio ahí en el chat y os digo, chicos, ¿quién se lo quiere llevar a su casa? Y yo os lo dejo y, y lo disfrutáis y maravillas, maravillas, maravillas. Esto es una auténtica maravilla de juego, sobre todo por el sistema y por lo que ofrece para compartir tardes chulas con tus amigos, y ya está. Bueno, pues Víctor, yo he estado hablando un ratito de 1400, tú querías hablarnos también, porque seguimos en la Edad Media de otro juego de mesa, ¿Mm? y seguimos con la fantasía, y se llama Fairy Tail. Cuéntanos un poquito eh. de este juego de mesa.
1: Eh, sí, bueno, eh, primero quería comentaros una cosa antes de que se me olvide, que es, eh, está siendo esta semana el anivers décimo aniversario del Kerbal, que como todo el mundo sabe, pues es el mejor juego de la historia y hay que hablar de él.
0: Bueno, o sea, ya está. que sepas que te voy a poner en postproducción lo de la maquinita de la pasta porque sabemos que te pagaron. Claro. Ya está.
1: ¿Mm? Eh, pues, pues me dejaría pagar, <risa> ya te digo. <dije. risa> no, no es el caso, pero eh, acepto. <risa> aceptaría donaciones. Eh, luego vamos a poner en el, en, en el enlace del episodio un vídeo que han puesto sobre el impacto que han tenido 10 años del Kerbal. Y aparte de eso, que lo comentan varias de las personas que hablan en el vídeo, y yo no puedo estar más de acuerdo, y además también lo pensé, eh, hay muy, muy, muy pocos juegos, y, y ahora mismo a lo mejor no me sale más de cuatro o 5, que hayan tenido un recorrido de 10 años pagando una sola vez. Este juego lo acaban de actualizar, el, lo, lo han llamado el parche final, el, el 1.12, y han sido 10 años de updates, vale que evidentemente no han sido pues eso, eh, completamente de estos de que te, eh, te rompen el juego, o sea, te, te sacaron, pues una lo que llamaríamos una expansión, pero el juego hasta ha sido actualizado y, y han ido arreglando cosas y eh, actualizando los gráficos eh, hasta día de hoy. Eh, de eso, hay, pocas, hay pocos juegos que, que, que te den eso. Eh, por, por, básicamente, por el, por, el, por el sistema de negocio que tienen los videojuegos hoy en día, eh, tendrás suerte si te dan un parche de, de actualizaciones de, de seguridad, de que se te rompe la Sabi game o alguna cosa de estas chungas, y ya. Y a partir de ahí ya, el, el estudio se tiene que mover a hacer otro juego. Eh, el Kerbal haya estado eh, haciendo eso, y a lo mejor todo se ha dicho ha tenido bastante que ver en esto en que no lo ha hecho una empresa de videojuegos con todo la eh, empresa que, que ha hecho el Kerbal pues no se dedicaba a los videojuegos y posiblemente pues no tenía esta mentalidad de, no sé cómo llamarlo depredadora que tienen que tienen las,
0: las empresas actuales una pregunta Víctor, por echar un, un borrón Vamos a ver, por echar un borrón en los 10 años. Eh, tú me has dicho en muchas ocasiones que en el, bueno, en el Kerbal hay modders que han ido mejorando el juego, ¿vale? Que han ido creando distintas eh, sí, funcionalidades. El, el
1: Kerbal básicamente son sus mods. Mm. O sea, si, sin los mods, el, el Kerbal no hubiera llegado a la versión
0: 1.0. Vale. Y... Estos modders han, han creado funcionalidades para que el juego, como tú decías, sea un juego de verdad y ya está. Entonces, yo quiero preguntarte, porque tú en muchas ocasiones nos has dicho que el ordenador se ha tirado horas calculando para sacar de órbita a tu nave de turno o cosas así, ¿no? De verdad, teniendo... No, calculando no, calculando no, eh, ejecutando la maniobra. Ejecutando la maniobra, eso es. Teniendo como tenemos eh, la GeForce 3.000 millones y tal, que sirve para minar monedas y criptomonedas y cosas de estas, ah. eh, no hay nadie que se haya planteado hacer un mod que sirva para hacer esas, esos movimientos, para ejecutar esas maniobras en, en tiempo que no sea real. Para que podáis jugar de verdad. O sea... Eh, no, no, si eso,
1: a ver, lo hay. O sea, esto, esto, eso lo he puesto yo como ejemplo, pero es una cosa muy extrema. Normalmente no tienes que hacer eso. Lo que pasa es que sí que hay momentos eh, eh, también un poco eh, que te los impones tú mismo, de que por cabezonería Quieras hacer esta maniobra, pues, pues, a la, hazla tú mismo. O sea, es, es una de las cosas que tiene el que ver, te permite hacer lo que tú quieras. ¿No va a ser divertido? Bueno, ya tú lo has decidido tú, chaval. No, no, te, no. <risa> Eh, claro, eh, eh, es, es que eh, eh, muy al principio del juego una de las cosas que añadieron fue el poder eh, acelerar el tiempo, uh -huh. pero vale. el, el motor de física se rompe a poco que lo aceleres, porque no está hecho del todo bien y pues eso. Y hay cosas que no se puede acelerar, entonces pues eso cuando quieres hacer tres o cuatro cosas contadas que a lo mejor hay mejores formas de hacerlas pues sí, pues lo dejas por la noche y te vas a dormir y ya está. Y cuando vuelves, pues has visto que pues a lo mejor no te ha salido la maniobra bien, <ríe> o a lo mejor sí, y ya estás en, en ruta a Saturno
0: o a donde sea. Y si no te sale la maniobra
1: bien, ¿se acaba todo siempre? Pues te cae unos muertos y muerto si das al save game y vuelves a replantearte tu existencia. <ríe>
0: Claro, es que joder, con ese nivel de realismo yo cuando nos hablas de estas cosas siempre lo pienso y digo, claro, en el espacio si te equivocas en una maniobra se acabó, acabas perdido, sí. tal cual. Claro, o sea, aquí también... Hombre, en,
1: no, en, en este juego de hecho una de las cosas que tiene es que sí, a ver, hay explosiones y hay cosas de estas que sí que te, pues eso, te explota la nave y entonces la gente que juega muy hardcore, pues dice, pues aquí se acaba la partida y ya está, y esa gente ha muerto y le hacemos un, un monumento. Eh, Tal como juega la mayoría de la gente, yo entre ellos, es eh, que si digamos no es una cosa catastrófica, lo que haces es tirar para adelante. Que se te ha roto el motor derecho, bueno, pues vamos a ver cómo solo con el motor izquierdo podemos tirar para adelante, porque es así como se haría en, pues en, sí. en, en estas circunstancias. Okay. Ahora mismo el Fabel está que no sabe muy bien cómo. <risa> Cómo rescatarle, porque tiene varios, tiene varios ordenadores y, y han fallado todos, menos uno, creo, y están intentando eh, activar el que funciona. Pues pues eso, pues, pues esto es la, eh, la parte que, que nos mola. Que el, tú mismo, por tus acciones erróneas, eh, te montas tu historia. Y se te, pues eso, se te ha roto. Eh, pues eso, eh, un motor. Se te, se te ha quedado un, un pobre Kerbal en, en una en una luna perdido que no sabe, que no sabes cómo rescatarle. Bueno, pues cúrratelo, ¿no? Ya
2: te montas la película, la película del marciano,
1: ¿no? Exacto, te montas tú tu película y claro, lo que, lo que decías tú de que, de que estos juegos que no tienen historia. Bueno, es que este no tiene historia. La historia te la montas tú.
0: No, no, sí, sí. No, está claro que te la montas tú. Lo peor de todo es que me imagino que habrá gente que se monta sus historias y que las escribe y todo, la y, rueda. Y, y, claro, claro. Sí, sí, sí. Gente que las, que las pone en YouTube
1: y que, y que vamos, eh, pero.
0: ¿Qué pero vamos,
1: una calidad. Sí. Bueno, triunfa no, 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 no es el Rubius, <risa> pero, 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 sí que, pero sí que tiene su, su público. Eh, pues varias de las personas que están en el vídeo, ese que, que íbamos a poner. Eh, pues son gente que eso, que, que ha hecho su carrera eh, básicamente, pues eso, de Haciendo Haciendo vídeos de estos.
0: Hostia, o sea que hay nicho suficiente como para que la gente pueda atender al
1: Sí, persona, sí, ¿eh? sí, sí, A ver, es, es un nicho mundial y pues eso, repito, no es esto no te va a sacar. No, no va a sacar de pobre a tus 10 generaciones <risa> siguientes, pero, eh, pero sí, sí, que sí que hay nicho. Hostia. Sí, sí, sí. Y, y, y luego eso, y luego ya eh, el. El, el único, la única limitación es tu imaginación que te montas ahí tu película y ya está y, y de hecho una de las cosas que, que lo hemos comentado desde así de pasada lo de los mods también posiblemente tiene pinta yo, yo creo que viene pues de lo que hablábamos antes de que esta empresa no es una empresa de videojuegos porque muchos otros videojuegos se hubieran beneficiado tremendamente de tener mods. Hace poco, eh, Carmack, eh, John Carmack, el autor del Quake, del Wolfenstein y del Doom, eh, que eh, ellos tenían la... Pero ya en su día, en su día de... Pues eso, hace 30 años. Cuando sacaron el Doom, ellos liberaron en open source, en, en código abierto, el, el código del Wolfenstein. Y cuando sacaron el Quake liberaron el código del Doom y cuando sacaron el Quake 2 liberaron el código del Quake y, y hace pues eso, 30 años después, hace una semana él preguntaba en, en su Twitter eh, oye ¿por qué al contrario que en otras que, que en otras disciplinas de, de informática ¿por qué en videojuegos esto no, esto no cuaja? ¿por qué eh, nosotros hemos liberado ahí pues eso el, básicamente el mejor motor gráfico que había y no ha habido tantas eh, de, tanto fruto de eso y, y hablado de una cosa cultural dice es que, es que no está dentro de la cultura de las empresas de videojuegos hacer esto y como el kernel venía de otro lado permitió mods que básicamente podían hacer lo que tú quisieras eso en cierto modo eh, que es por lo que no se hace es, limitaba la, la, la capacidad de de Squad, que es la empresa que lo ha hecho de sacar sus propias expansiones y de hecho cuando han sacado expansiones porque se les sacaba el dinero eh, ha habido mucha gente que ha dicho bueno, pero si es que esto que me, dando, que me estáis dando en esta expansión, ya me lo dan los mods y era verdad y era verdad era como, pues sí, muchas de estas cosas sueltas ya te las dan las mods claro pero bueno pues, pues había gente que la, mucha, la mayoría de la gente pagó y dijo mira me da igual 15 euros más por eso que llevo pues eso con 7 años jugando <ríe> y me da y me da igual pagar otra vez 15 euros ¿sabes? por una expansión ¿sabes? pero bueno el, el, ese, ese modelo de negocio es lo que ha hecho que el Kerbal sea esto porque da igual la de desarrolladores que tengas no vas a conseguir eh,
0: Tener tantos como tus fans uh -huh. Bueno, pero claro pero Todos estos fans Con su trabajo son los que siguen manteniendo 10 años con vida el juego Sí, sí, sí Completamente. ¿Y el 2 para cuándo? ¿Qué pasa? Pues <risa> palabra me a <risa> <risa>
1: hablemos del peritete. Bueno, no, o, de, o de un juego de sufrir de los demás Eso, eso me, hace, me hace sufrir menos que el Kerbal 2 Dale, el Kerbal 2 pues eh, ahora precisamente cuando han sacado este último parche han dicho que la gente que estaba trabajando en el 1 va a colaborar para intentar que el 2 salga antes bueno que bueno que es una pues eso que Dios les oiga porque <risa>
2: ¿Cuándo, sal, ¿Cuándo saldrá el 2? ¿Cuando, cuando haya hielo en el infierno.
1: No, eh, posiblemente eh, ahora empezarán a, a sacar cosas en plan de alfas y cosas así. Y en algún momento de 2022, Dios no lo quiera, 2023, pues saldrá el juego. A lo mejor sale en 2022, pero está muy en, en, en pañales y, y bueno. Y... Esto es una, un maratón. Eh, yo creo que cuando, cuando lo compraron no sabían en la que se estaban metiendo, prometieron demasiadas cosas. También es posible que en algún momento eh, pues digan: Mira, eh, prometimos todo esto, pero no nota, y le echará la culpa al COVID y ya está. Pero bueno, eh, sí, como mínimo para 2022. La fecha oficial a día de hoy es
0: 2022, sí, sí, sin sí, mes. <risa> Bueno, el Legend of Zelda Breath of the Wild 2 está igual, tiene solo como fecha de lanzamiento 2022. Claro, está.
1: claro pero, pero Nintendo tiene más gente limpiando baños que, que esta gente haciendo,
0: haciendo el juego, ¿sabes? Seguro, seguro. Pero bueno. Venga, Víctor, hablamos del Fairy Tail. Vale, pues el Fairy tale es un
1: juego que básicamente me da una excusa para hablar de otro tema. Ah, bien. Eh, a ver. Bien, así ya está. Eh, el Fairy tale es un juego de cartas bastante simple que, eh, pues, unos cuantos amigos que tengo aquí lo sacamos periódicamente cuando, por lo típico que hemos jugado allá antes, un juego de dos horas. Nos queda un ratito para jugar a algo antes de que, de que la gente se tenga que ir o lo que sea. Y dijimos, bueno, pues, mira, sacamos un Fairy tale y lo jugamos y es un juego que se tarda más en explicar que en jugar. Y en explicar a lo mejor tardas 10 minutos. Eh, para ser una partida muy rápida está muy bien. Y básicamente es un juego mmm, así de con. Pues como el nombre dice, pues con temática así de fantasía. Eh, hay, hay hadas, hay. cosas de estas. Todo muy. Todo muy fantástico. Y la verdad es que es bastante bonito. Y eh, pues diferente eh, eh, a ti te reparten cinco cartas, eh, te tienes que quedar una, pasar las demás, y así hasta que tengas cinco en la mano, y de esas cinco vas a jugar tres. ¿Vale? Y ya está. Y ese es tu turno. Y, y luego hay cuatro como estos, cuatro turnos, cuatro, cuatro rondas de estas. El juego se acaba muy rápido. Porque a poco que hayáis contado, eh, tres cartas por cuatro rondas son 12 cartas. Eso es todo lo que juegas en la partida. Y, 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 y la primera vez que juegas, pues pues te pasa que llegas al último turno y. ¿Pero qué pasa? No, ya se ha ya, ya tenías que haber hecho tu partida y tenías que haber jugado. Eh, el juego es. Um, eh, eh, ganas puntos, pues de, depende de qué cartas juegues, pues en plan de. Eh, pues cuantas más cartas rojas tengas más puntos vale esto y ahora pues juegas cartas verdes o cuantas menos azules que tengas yo que sé, cosas así, ¿vale? Eh, al final tienes que ir eligiendo para que te salga tu, tu partida, digamos, perfecta eh, pero es eso, que no tienes mucho donde pensarlo porque antes de que te, te des cuenta se te acaba el juego y ya está, y ya estás eh, barajando para, para echar una segunda vez porque pues eso, porque la partida de los 10 minutos y, y ya está, y tienes otros 10 minutos más. Eh, para, sí, pero un juego así filler eh, pues hay pocos, hay pocos mejor.
0: ¿Y, y qué es? ¿De set collection entonces? O sea, hacer eh, agrupaciones eh, de cartas iguales.
1: Alguna cosa, no, es de, o sea, cada carta tiene un digamos, un texto. Y una forma de jugarse y, y al final pues van a dar puntos Hay cartas que dan, que dan más pues Si tienes varias cartas de esas iguales Hay cartas que dan si consigues que te salga la otra carta ¿Vale? Entonces como es un juego de drafting Al final si quieres jugar bien Lo que tienes que hacer es ver qué están a qué van los otros Y si al que le va a llegar esa carta tú le ves que le va a llegar, pues tienes que elegir entre qué prefieres. Si quedarte tú la carta que tú quieres o hacer que al otro no le llegue la carta que necesita para ganar todos los puntos del juego. Pues eso ya lo tienes que valorar tú. Y como tienes eso, como solo tienes cinco cartas, pues no, no tienes muchas más oportunidades. Pero es eso, es, es de leer. Cada carta tiene esa, tiene un, un efecto diferente. Pero bueno, sí, al fin y al cabo tienes que ver qué tipo de carta te viene mejor para cada, para cada situación. Eh, es un juego que requiere que tú juegues con lo que te toque, no intentar
0: tú ir a algo. Y una pregunta, eh, por lo que he visto en la página de la BGG mientras nos comentabas sobre el juego, es del 2004. Si no me equivoco, eh, será anterior incluso al Seven Wonders. ¿Cómo, cómo ha superado el paso del tiempo? Porque por lo que me has dicho en la técnica de drafting y tal, parece que eso comparte con Seven Wonders, eh,
1: no, 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 no se parece mucho a Seven Wonders porque en Seven Wonders la clave es que tú juegas eh, con los que tienes a los lados. Mm. Eh, eh, no, en este no, en este, no sé, entonces, eh, que cómo ha aguantado el tiempo, bien, bastante bien. Eh, el único fallo, vas a decirlo, es que si juegas mucho al juego sí que, pues, supongo que lo que muy rápido. Un amigo dice que se lo llevó precisamente a pues a un viaje y, y lo quemaron. Porque no, no, no tenían otro juego y, claro, pues si solo juegas a <risa> esto, pues no tiene, no tiene más. Pero para el uso que estaba diciendo yo, pues eso, de tenerlo ahí a mano siempre, para que después de haber jugado, pues yo qué sé, un brass, es de saber qué hacemos. Pues mira, pues jugamos a uno de estos de 10 minutos, pues uno de 10 minutos, ¿sabes? O cuando estás esperando que venga alguien, también. Para eso es perfecto. Y, y, para, ¿Y cuál era el tema que yo quería, quería comentar alrededor eh, alrededor de esto? Pues que este juego mm, te va a costar encontrarlo. Eh, ya la, ya eh, dejo a, la, a las huestes de mis otros dos compañeros de podcast para que hablen. Pero eh, te va a costar encontrarlo Y esto pasa con muchos
0: juegos Pero Víctor, que, es, que es un juego del 2004 Macho, que es del 2004 bueno, lo,
1: lo han reeditado luego varias veces De hecho luego hay gente que se queja De que la primera edición estaba muy mal hecha eh, De que los iconos No había Dios que los entendiese Y cosas de esas y Luego ha tenido varias reediciones
0: mm. ¿Vale? ¿Cuál es la versión que habéis jugado vosotros? ¿La original, Japo? La última
1: o La de z la, la, la que dice
0: la gente, la buena. Es la buena. Vale, pero, ojo, tío, es que es del 2004. ya hay juegos que tengo en mi, en mi ludoteca que estoy seguro que ya no encontraría. O sea, yo tengo cosas que seguro que ya no encuentro por ningún lado. Y no solo que no las encuentro por ningún lado, sino que si quiero comprarlas, puedo llegar a morir en el intento. O sea, eh, hay juegos. Y voy a decir, por ejemplo, ahora un epítome que si no los consigues en su momento te quedas sin él. Por ejemplo, el Puerto Rico décima edición me podría matar por él ahora mismo. Eh, otra vez. Matar otra vez porque ya, ya maté por él. Eh, pero, tío, este del 2004 mmm, esto ya no lo encuentras ni, vamos, ni, ni por ningún lado. O sea, una copia nueva no la encuentras, eso seguro. Y estamos hablando, y estamos hablando
1: de juegos de éxito. Me hablas de, de pues sí, eso, sí. del Puerto Rico. Eh, pues eh, un, un ejemplo que hablábamos el otro día, eh, un amigo había vendido el Galáctica por 400 euros. ¿Qué dices? Claro, pero porque él, él decía, hombre, a ver, a mí el juego, pues no me gustaba demasiado, pero bueno, pues me lo quedaba ahí. Pero claro, me ofrecieron 400 euros y dije, pues oye, pues por 400 euros, pues me compro. Pero además usado. Pues yo que sea un, un
0: Sí, sí, claro. Hostia. Bueno, además tu amigo lo ha hecho en el momento justo, porque ya sabes que han sacado un nuevo. Van a sacar un skin nuevo de Galáctica, o sea, la... lo van a volver a ah, sacar mira,
1: no. con. Pues, 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 pues lo ha hecho en el momento justo, sí. Porque precisamente le, le dijeron eso, le dijeron, es que no hay otra forma de conseguirlo. Claro. Entonces él te dijo, vale, pues dámelo es por 300 pavos y. Es que. Ya, le van a, le,
2: le, ya no va a ser Galáctica, le van a poner otra sí, cosa. Sí,
1: chulo. Uh, ah, pues, pues mira, mucho mejor. Entonces yo pago los 400 solo por un ojo al de chulo. <risa> ya,
0: ya, ya te lo digo. Este,
2: me, da, me da a mí que me va a gustar lo mismo que el Galáctica, es decir, nada.
0: O sea, estoy intentando encontrar el tweet para ponerlo. Lo, para intentar ponerlo en el, en el en la página web, pero el creador original del juego de Fantasy Flight Games eh, avisó hace poco vía tweet que eh, Fantasy Flight Games había perdido. Los derechos sobre Battlestar Galáctica hacía tiempo y que llevaban ya un tiempo en secreto eh, haciendo una nueva versión de Battlestar Galáctica, pero en un universo distinto. Y como pues, pues ya sabemos que el universo de Chulu, pues ahora oye, puedes hacer lo que quieras con él, pues han cogido y han transformado la Galáctica en un barco, en un barco de pasajeros, en un, un transatlántico, parece, por lo que, poco que se ha enseñado. Y ya está. Entonces van a sacar otra vez Battlestar Galáctica con eh, un skin nuevo que es, eh, pues, eso, los universos de Chulu y con varias, varias mejoras que había pedido. Bueno, que el, el, el autor original del juego no esté involucrado en él, pero que había dicho en, cuando saltó la noticia que había aportado ideas para mejorar el juego original. Entonces, tu amigo, pues ha dado el. El golpe del siglo, porque tío, ahora el. Ya lo he encontrado. El nuevo juego se llama Un Fatomable, ¿vale? Eh, un Fatomable. No sé cómo lo pronunciación… cómo haría la pronunciación, mae, pero un Fatomable, ¿vale? Un Fatomable. No
2: sé, voy a. Vamos a ver qué dice Michibato. Eh,
1: Hombre, pero, pero tiene. Eh, o sea, el juego está claro que tenía fans. Sí, pero eso pasa con muchos juegos que por muchos fans que tengan, pues sí, pues eso, si te metes en un tema de derechos o en un tema de, de que el autor no tenga o sea, es que es que es eso es que es que pues ya está, ya has perdido el juego
0: y y, y no lo vuelves a ver no, no, claro y, y solo lo puedes ver en jugadas como esta que el juego se mete dentro de otro de otra piel pues como es esto que lo han metido ahora el Batestar Galáctica original en el universo de Arkham y ya está y si te gusta el universo de Arkham pues buena suerte, acabas de triunfar pero si no te gusta, no. Por ejemplo, uno de los mejores Eso, juegos que tengo yo... Con lo que ella. Sí, uno de los mejores juegos que yo tengo en mi ludoteca, que eh, jamás me... Vamos a ver, es el, es el epítome de lo que estamos hablando ahora. Cuando salió Mundo Disco, el juego que había hecho Wallace y tal, y que todos conocéis, hace unos años, eh, pasó por delante de mí, lo jugué, me enamoré de él y fui lo suficientemente idiota como para no comprármelo. Pero muy idiota. ¿Qué ocurrió? Pues falleció, falleció el autor de Mundo Disco, sí. los derechos se evaporaron en la niebla, ya no sabía quién los tenía, de tampoco, ¡pum! ¿Qué ha pasado? Mundo Disco, que es un juegazo que está entre los mejores juegos que podéis tener en una ludoteca para toda la vida, no para unos años después, de para toda la vida, biblioteca, o sea, ludoteca permanente, ahí está Mundo Disco era imposible encontrarlo imposible gracias a Dios, pues Marina consiguió moviendo cielo y tierra, encontrarme una copia que me la regalaron y a mí me saltaban las lágrimas cuando lo hicieron pues, si no es porque en el último segundo te, te agarras el último cabo que te están lanzando ese juego no lo volves a tocar porque lo que hizo Wallace después es sacar una reimplementación de su juego original con unos pequeños cambios en los que había metido una, una, una imaginería dickensiana. ¿Vale? pues la típica imaginaria que nos podemos imaginar de los niños y Oliver Twist y tal y pum 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 y dices pues, pues yo es que esto no es lo que no quiero yo no quiero ese juego así yo lo quiero como estaba con el universo de Terry Pratchett pegado encima y gracias a Dios pues mi error no se ha terminado en una frustración porque ahí estaban para salvarme de mi error pero mmm, esto pasa constantemente y no hay solución no hay solución si el juego que te gusta eh, no lo pillas y el print run que tiene es corto y ocurre que ese es tu juego pero no es del gran no se convierte en mainstream en este, en este hobby en el que nos encontramos de los juegos de mesa olvídate de él, en cuanto se agote la última copia no vuelve a salir y perdemos joyas como esas todos los años sí, sí. bueno y, y, y
1: juegos, es que lo hemos hablado mucho en, en podcast, juegos que son de 8 Digamos, de siete y medio, ocho, que dices, pues nada, este juego hizo su Kickstarter por, lo que sé, cien mil dólares, sacaron, pues lo que sé, dos mil copias y ya está. Y ya está. No es una obra maestra, pero, joder, es un juego de
0: ocho. Sí, 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 pero, pero que además, pero que, que es que hay juegos de ocho que son el juego de tu vida. Claro. o sea. Exacto. No, no acaban siendo eh, no acaban siendo Star Wars Legion ni Star Wars X eh, eh, bat, eh, vamos a ver ni, ni Legion ni acaban siendo el juego de Marvel de cartas que ahora mismo todos conoceréis porque todo el mundo lo tiene en su casa el Trading Card Game de, de Marvel ni acaban siendo eh, pues lo mismo el Trading Card Games del Señor de los Anillos o cosas así pero es tu juego es el juego que no, tú amaste claro. cuando lo tocaste
1: el juego que yo te estoy diciendo que te compres rápidamente. Sí, sí. Eh, bueno, este, si quieres pues... hablamos
0: de eso, de la jugadita que me han hecho. ¿eh? Ese juego. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Eh, o sea, El Overboss. Sí. Estaba pedido, como te prometí, porque me echaste la maldición, yo tenía que acatar la voz de mi amo y lo pedí para eh, las notas de los niños. Como han sacado en Altazas, pues dos juegos de mesa. Uno... ...que es inevitable, que es una expansión del Talismán... ...porque el Talismán es el juego perfecto para la edad de mis hijos... ...y les encanta, lo devoran y todo lo que haga... ...más que oca en español de Talismán... ...va a acabar entrando por esta puerta con un lacito. Y el otro era el Overboss. Bueno, en el Overboss me ha pasado una cosa que nunca me había pasado. Lo pedí a una tienda que aseguraba que lo tenía en, eh, en stock... ...y cuando ya llevaba dos semanas esperando el juego me escriben y me dicen que no, que lo que tienen es en stock una preferencia para pedírselo al autor y el autor se lo envía a ellos y ellos después me lo envían a mí. Vamos, el autor, quien dice el autor, dice el desarrollador, la publicadora, lo que sea.
1: Es que ya, ya estamos haciendo la, la, la magia negra esta financiera de Exacto. te compro una, una, una preferencia de compra
0: sobre, tu... sobre tus opciones. Yo te digo que lo tengo pero lo que tengo es una preferencia para después obtener un trato preferente que me consiga una copia del juego. ¿Espero esto? O sea, no, no me voy a cabrar más de lo normal porque eh, son gente honesta, les conozco y sé que todo va a salir bien. Pero esto no es así. Si tú me dices que tienes stock, tienes stock. Y si no me dices, tengo una preferencia, tengo, ¿cómo era esto? Tengo una stock option sobre el juego. Y pues entonces me lo pensaré igual me meto en el mercado de segunda mano porque el overboss ya es lo que acabas de decirte hace dos minutos, el overboss ya claro. empieza a haber problemas para conseguirlo
1: exactamente, eso te iba a decir
0: porque yo, bueno, lo intento encontrar yo y... <risa> pues si quieres, si quieres jugamos al mismo juego yo te digo donde lo hemos encontrado y, y, y tú me... decides si tiras los dados o sea, no sé pero no me puedes o sea, no me puedes hablar de stock si no lo tienes no, 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 no. Y, y es eso, es después he descubierto que eso es una técnica que en otros sitios se da y con otros juegos también. Y hay algunas tiendas o mmm, directamente mmm, creadores de juegos de mesa que lo que te hacen es hacer una tirada limitada y después te dicen que cuando se agote tú compras y entras en un compás de espera hasta que hagan tu copia, ¿vale? Pero tío, pero esto que está pasando ahora es una situación que me ha ocurrido a mí y que le puede ocurrir a cualquier otro, a cualquier otro que se acerque y haga, y haga esto. Pero esto va a pasar durante muy poquito tiempo. Esta burbuja está a punto de estallar. Porque eh, la burbuja de Overboss, en cuanto a que haya ejemplares, dentro de poquito el creador original, la empresa original que creó el juego de mesa, dirá, echará cuentas y dirá que ya no le compensa seguir haciendo unidades de Overboss. Y lo dejará y ese juego desaparecerá. Y el que lo haya tenido, pues bien, y el que no, pues también. Y ya está, se acabó. No va a haber más.
1: Bueno, pues no sé... Pues eso, es, ese es el tema, sí. Hay sí, <risa> claro. gente que quería hablar. Pero vamos, que sí, que si lo conseguís ver o, o lo encontráis ahí en, en una de estas de cambio o algo así, pues oye, para la descripción que he dado, la verdad es que es un juego, pues eso, que nosotros sacamos así, pues eso, a lo mejor tres o cuatro veces al año, para no tenerlo ahí quemado, pues... Pues eso. Y también encaja, yo creo, para llevártelo de vacaciones.
0: Sí, eso estaba mirando. Lo llevas
1: así porque es muy pequeñito. Mm
0: -hmm. Sí, claro, es un y... juego japo, así que la caja es menuda y, la... y todo es menudo en el diseño, o sea, todo es minimalista.
1: Sí, pero ya te digo, la, la, vamos, la, la, la edición japo, vamos, no creo que la encuentres ni, ni altos o no, no, Claro, una
0: edición japo del 2004. <risa> Vamos. Bueno, pero, o sea, en... pero bueno, por eso nos está pasando lo mismo que en otros, en otros hobbies. O, o alguien empieza a hacer una labor de eh, recuperación y, eh, no, no, y guardado de conservación de los juegos de mesa. Bueno. En, o sea, en, en, en
1: videojuegos tendremos que hacer un especial un día de, de, de toda esta gente que está hablando pues eso de sí de preservación histórica sí, sí. ¿vale? que también hay gente que se ríe cuando habla de preservación histórica pero bueno eh, pues eso eh.
2: no, fuera, fuera de coño la biblioteca nacional hizo un llamamiento para que eh, para gente que tenía cosas de, spectrum sí. y de sí, 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 claro,
1: claro. Sí. Es que es, es que cosas de, de Spectrum y, 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 y bueno y de cosas de
0: eh, bueno y eso de ochenta y cosas, y cosas anteriores claro
1: sí, sí. y, 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 y el, el, fa, el vamos el fallo así brutal va a ser cuando lleguemos a intentar eh, recrear eh, juegos que requieren que requieren nube ah bueno o sea, porque, porque pues eso, de, de hecho algo leí hace poco que, que estaban, la comunidad de Minecraft estaba protestando por no sé qué. Y estamos hablando del de señor Minecraft, que es pues eso, básicamente el, el mayor pelotazo de la historia de los videojuegos. Eh, no sé yo si se podrá jugar a la versión 0.0 que jugué yo del, del Minecraft. No lo sé. Eh, supongo que algún friki la tendrá porque pues eso, porque...
2: Alguien tendrá una copia. De hecho, yo tengo. Normalmente el, el instalador de Minecraft tiene copias. Y es posible que yo tenga por ahí en alguna ca carpeta alguna copia muy antigua. Y sí se puede. Lo único que que no vas a poder importar tus mundos más modernos. Pero por poder crear tu mundo de cero y jugar con tus amiguitos en local, siempre vas a poder.
0: Sí, pero bueno.
1: Bueno, de, sí, siempre. Eh, es que no sé cómo funcionará el Minecraft. Fíjate, después de jugar al 0.0 sí, no, no volví a jugar. A pero, pero hay muchos juegos que requieren, co requieren respuesta del servidor.
2: No, 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 Minecraft es a día de hoy, es completamente local, lo que pasa es que casi nadie como a nadie le gusta jugar solo mucha gente tiene hosteados lo, los servidores los servidores en, uh, que es en el Realms o en cualquier Pero otra Pero no se las... conecta con el
1: servidor eh, eh, principal no, y le dice, no. ¿puedes pasar o no puedes pasar?
2: No, eh, solamente es para la, eh, solamente es para la eh, para la, lo diré para hacer login. Bueno, pero así, pues, pues eso, pues precisamente. Puedes, ya, pero así puedes saltártelo si quisieras. Es decir, hacen esa protección de, eh, pero hay, hay formas de saltártelo y no es muy difícil.
1: Bueno, pues a, a eso es lo que voy. Si mañana el servidor ese de login eh, desaparece, ¿qué es lo que pasa? Y
2: que, bañan, que alguien hace lo que han hecho los crackers toda la vida. ¿Han claro. cogido a los binarios, eh, quitan pues, a hacer un
1: Pues eso y... para, el, para el Minecraft eso está bien, pero por ejemplo para cosas de la Wii que ya han quitado el, sí, ya han quitado el, el enchufe, para cosas de la PSP, ¿Sí? la PS3 hicieron un amago y, y tal, pero vamos, le quedan cuatro días. Y estamos hablando de la PS3, no te cuento yo las cosas de PS1 o de PS2. Triste,
0: ¿no? Y, y nada, y lo que estábamos contando antes, juegos de mesa. O sea, si ahora, por ejemplo, nos, nos retratamos a juegos de mesa, por ejemplo, en 1936 es un juego de mesa de los primeros juegos de mesa sí, modernos. español. Español, que se publicó en España. Su, fue una autoedición de eso. Sí, sí. Había 1936 copias originariamente. Claro. Bueno, pues eso... Pues eso... O sea, yo tengo una, y firmada, y tal, sí, pero... yo también, pero claro, pero es que es eso. Esa edición original de 1936 o se conserva o se pierde. Y así con todos. Ya está. Igual cuestión de empezar a pensar en conservar juegos de mesa, o sea, que un acto de conservación, seminarios
2: No, el, el problema es que durante esas cosas la gente no la... Yo lo digo porque aquí hablo un poco de conocimiento, porque familiar mío es, ha trabajado muchos años en la Biblioteca Nacional. Primero en la Biblioteca Nacional y luego en la Biblioteca Nacional. Entonces, conozco un poco el tema. Bueno, pues yo he estado... He estado viendo muchas cosas y, y siempre, siempre se han tratado, por ejemplo, los cómics, como una publicación menor y familiar. Se dedicaba a, a catalogar y, de, y determinar si se considera publicación men, menor o no. Y si es publicación menor, la Biblioteca Nacional no tiene que tener una copia. Y de hecho, yo como buena friki decidí, cuando mi familiar me ofreció pasarme por los archivos de la Biblioteca Nacional y ver los fondos, se me ocurrió pues, ir a ver qué tenían de la Patrulla X, como buena fan de Los Mutantes. Aparte de encontrarme mal catalogado un What If, tenía muy poco. Y yo diciendo, por favor, que es la Patrulla X. Y, y busqué algún cómic en castellano y es que tenían poquísimo, porque había un desprecio total hacia los cómics que se conservaran la publicación menor y no tenían copia. Por eso me ha extrañado mucho la iniciativa esta de conservar videojuegos. Porque es un poco de cambio de actitud de, de una institución que decía que si no tienes una novela con 100.000 páginas no es, no es digno de ser, de ser conservado.
0: Pues no sé, igual es que hay algún friki metido dentro de, la, dentro de la biblioteca. Pues la conservación es lo único que nos va a poder llevar a poder ver este y otros mundos y otros hobbies con la perspectiva que necesitan. Y si, llegamos, y si seguimos sin mirar... Hacia atrás nos vamos a encontrar que algún día querremos hacerlo y no queda nada detrás de nuestros pasos. Bueno, un juego que también habla sobre el pasado, como lo que acabamos de estar hablando ahora durante unos minutos, y que merecéis conservar en vuestros equipos, ya sea en PC, en, en PS4 o en la Switch, se llama Narita Boy. Es un videojuego español que eh, fue publicado hace poquito, creo que salió en marzo de este año, pero que, eh, como os he dicho antes, tiene todos los elementos de lo que estábamos hablando hace un momento. Tiene una carta de presentación retro que os va a llegar al corazón. Narita Boy, desde su caja, bueno, no sé si tendrá caja, no sé si tendrá edición física... Probablemente no, pero desde su pantalla de carga, desde el momento en el que te aparece en el, en el televisor o en el monitor o en la pantalla de la Switch que estás viendo, se convierte en un acto de creación y amor hacia el retropasado, ¿vale? hacia los 80 que debieron de ser, hacia los 1980 que debieron de ser, con neones por todos los lados y... Imaginería de pixel art Que en aquellas épocas no se podían dar Porque no existían las capacidades gráficas que tenemos ahora Pues todo eso que os podéis imaginar Los 80 con pixelacos bonitos Eso es Narita Boy ¿Mm? Narita Boy es un videojuego Que como os acabo de comentar hace un momento eh, Nació de estudio Kova, Lo está distribuyendo Team17 Que ya les conocéis de toda la vida Son tipos que, de los que habéis estado oyendo hablar y de los que habéis jugado toda la vida Sus juegos como el Worms Cannon Fodder y demás y, como os decía hace un momentito, está en PS4, Xbox One, Switch y PC. Vale. ¿Qué hace de este juego tan especial como para que os traiga yo un videojuego a este podcast? Que normalmente yo solo traigo juegos de mesa. ¿Por qué me he enamorado para traeroslos y hablaros de él? Porque tiene muchas de las cosas que nos gustan a gente de nuestra generación. ¿vale? Como os decía antes, pues este ejercicio de viejunismo, de nostalgia en el que nos traen los 80, tiene eso y mucho más. Es un videojuego tipo metroidvania, solo con esto pues ya tiene muchos puntos ganados en mi corazón y si tú que me escuchas eres una persona de bien también en el tuyo. El Metroidvania es uno de los géneros más divertidos que hay en los videojuegos y este juego lo ejecuta con delicia y deleitándose. Busca usar los tropos habituales de los metroidvania de 16 y 32 bits que vivimos en nuestros momentos y lo hace de una forma pausada, tranquila, mostrándote una parte del escenario y obligándote a ir hacia atrás para mostrarte la otra que antes no te dejaba ver porque te faltaba algo, porque no tenías algo. Todo eso lo hace, lo conoces ya porque has jugado a muchos como ellos, pero esta vez te lo, han, te lo presentan de una forma completamente deliciosa. Además, te presenta un mundo precioso en el que vas a estar jugando todo el rato eh, y que llaman el reino digital. El juego va de que eh, un jugador se mete dentro de un videojuego, ¿vale? Ya solo con este punto de partida, si ya eres de los 80, ya tienes que estar imaginándote a Tron en tu cabeza. No. De hecho, de
2: hecho estoy, viendo, estoy viendo la portada y ahí está Tron. Está Tron,
0: claro, pero es que está Tron y están todos los 80 metidos en este juego. Están los 80 ahí. Sí, pero
2: estoy, estoy, estoy viendo cosas por ahí increíbles, como que de que hay momentos momento que vas montado en un disquete. Eh, sí,
0: exacto, porque los disquetes vuelven, los disquetes te sirven para darte información en este juego y para recordarte los movimientos especiales de tu tecnoespada. Tienes una espada que hace cosas molonas.
2: ¿Y, y ¿cómo es que tenemos? ¿Música sintetizada la ochentera? Exacto, por, supuesto, por supuesto,
0: ¿no? Y además de la buena. No, no es solo chip chiptune, hay algunos momentos que son chiptune. Pues esto es synthwave, que llaman los ingleses. Ah, vale, ¿Vale? sí, sí, no. Sintetizador de
2: sí. bueno.
0: Vale, y tranquilote eh, para las secciones en las que te tiene que contar la historia y movidita para las secciones en las que sacas la tecnoespada y empiezas a matar. Lo tiene todo.
2: Esto me parece a mí que tiene mi nombre, Sí, sí, ¿eh? sí.
0: sí. <risa> Todos los que estamos aquí, que hemos nacido, que hemos sido niños de los 80, deberíamos estar jugando a este pero, videojuego. Pero,
2: pero... Con lo, último, con lo que me están gustando últimamente A mí los metropoida, eh, metro... metropoidanías Estos metropoidanías Me están gustando, eh, esto igual tiene mi Sí, sí, sí,
0: Mae, Mae, lo tiene, lo tiene Igual que tú mmm... Y
2: veo que está la rebaja de Steam ¿no? Mae, no, compra, es Mae,
0: compra ¿Ves? ¿Ves? Esto es lo que hay que hacer
2: el podcast.
0: Es
1: Tienes que darle a comprar ahora antes de que acabe Rafa de,
0: de contar. Te lo aseguro Mae, compra antes de que acabe el podcast y disfrútalo todo el verano yo no, no sé cuánta duración tendrá, pero llevo no, mucho no, jugado y, y me parece que todavía no a, he atravesado el Ecuador. Si
2: sí, no, sí, la, la, la duda que va a ser si me lo cojo para la Switch o me lo cojo
0: para la PC. Bueno, pues en Switch se controla magnífico. Mm, empecé, no lo he jugado. No, es
2: por el tema. Empe no, empecé, se controlará bien por el controlador, pero no veo que no está para Linux.
0: Y... Pues ya está, beta Switch. Switch.
2: Dependerá del precio, que ya sabéis que vale, soy
0: un poquito más. Pues, Vete a PC, pero vete a algún sitio y entra en el reino digital. Tú hazme caso. Ahora, el reino digital es el lugar donde vais a jugar y es un lugar maravilloso, lleno de píxeles preciosos, con un pixelar mortalmente bonito, en el que te vas a encontrar misticismo, toda una narrativa mística acerca de cómo el creador ha desaparecido y cómo los. Los programas que tiene dentro este gran videojuego, este gran reino digital han tomado conciencia y cómo se organizan, ¿vale? Y hay toda una capacidad, una capa de mística acerca de cómo se organiza el reino digital, dónde están el tricoma, lo que significa el tricolor, la espada, que os acabo de comentar antes, la tecnoespada, ¿vale? Y además de toda esa jerga mística, ¿vale? Tenemos pues... Eh, otros temas que os van a encantar, otros tropos que os van a encantar, narrativos ¿eh? acerca del de, desarrollo del personaje y cómo tú te vas convirtiendo en el héroe de ese reino digital y cómo... Tienes que encontrar los recuerdos del creador para no perderse el reino digital. ¿Veis lo que estamos hablando hace un rato? La preservación, esto, ¿no? Esto es Tron.
2: Esto es, esto es Tron total. Esto ¿eh? no es
0: Tron, completamente. Pero desde el primer minuto hasta el último, pero con una capita de misticismo que no tenía Tron, ¿vale? Y además una jerga informática, ¿vale? Que sí tenía Tron en la película, pero menos, que a vosotros dos os va a encantar. Yo quería traeros este juego a este episodio porque, eh, especialmente mirándos a los ojitos, a ti, a Víctor y a Fer, que ahora mismo pues, no está con nosotros, pero que eh, esto va para Fer también. Tenéis que jugar a esto solamente para que entendáis todas las trascendencias de todas las tecnojergas informáticas que te sueltan delante del monitor y que yo cazo la mitad. Pero que estoy seguro que vosotros os va a llegar al corazoncito porque están hablando en vuestro idioma mmm, chungo de informáticos. y mmm, no solo tiene, como decíamos, misticismo, tecnojerga, narrativa molona, el, el camino del héroe marcadísimo, ¿vale? Esta narrativa que hemos vivido mil veces en las películas y en las novelas de los 80, ¿vale? Sino que pues tiene un montón de cosas jugables, de acciones jugables, de mecánicas de juego que os van a encantar. Quizás no os sorprendan porque hasta ahora las que ya he visto yo y voy muy avanzado en el juego. No son las más sorprendentes del mundo, pero es que funcionan muy bien. Y ya sabéis que conforme avancéis en un juego tipo Metroidvania, en cada ocasión recibiréis una cosa mejor que servirá para que vuestro personaje avance, mejore, tenga diferentes capacidades. No veréis capacidades completamente extraordinarias, cosas que no hayáis visto en otro sitio, pero es que están muy bien integradas. Se juega muy bien con ellas y es una delicia manejar al héroe que estáis interpretando, ¿vale? Mm tiene cosas maravillosas que vais a ver delante de la pantalla como el pixel art y el, y el fondo tiene un, una opción para cambiar la forma en la que se ven los gráficos para que asumas que estás viendo otra vez un monitor CTR como los que teníamos antes, que todo el mundo cuando salió el juego alabó que el, el modo CTR que tiene para simular los, los monitores antiguos era maravilloso, yo acabé harto de oír esa frase, pues os la digo yo también porque es precioso, es maravilloso y es fenomenal. Te pones Narita Boyle, le activas el filtro CTR y estás viendo tu monitor de los 80 de casa. Y vas a volver a sentirte transportado otra vez a los 80. ¿vale? Eh, tiene múltiples referencias que están muy bien insertadas, como os decía yo, a, a cosas de los 80 vais a estar viendo todo el rato vuestra infancia en forma de píxeles que pasarán delante de vosotros y todo eso lleno de parajes, personajes, animaciones, un uso del color precioso, una escenografía, diseño de enemigos que vais a flipar, mecánicas de juego que no os quiero destrozar porque son narrativas de juego muy, muy divertidas y que sobre todo que están escondidas e integradas dentro del juego y lo divertido es conocerlas darte cuenta que esto está ocurriendo y no me están mostrando la información como lo hacen habitualmente en un videojuego porque quieren integrar la narración así porque quieren que tú sepas que cuando pasa eso tiene que ver con otra cosa que está ocurriendo en la pantalla hay un montón de líneas de formas de leer muchas cosas dentro de este juego ocurren cosas de forma distintas a las habituales porque te están queriendo decir algo con ello y si te paras un momento a jugar a Narita Boy de forma tranquila vas a encontrar un juegazo vale y, y bueno como decía más hace un momento vale no solo está lo visual no solo están las narrativas de juego que quieren enseñarte algo visualmente sino que también está lo sonoro la música es todo lo que te puedes imaginar de un juego que intenta recrear los 80 como quisiéramos que hubieran sido. Todo este synthwave, todos estos efectos que te van a llevar de forma tranquila y con sintetizador de la manita, pero, pues eso, cuando quieres sacar la espada y matar, pues sigues viendo, sigues escuchando música de calidad que te va a llegar a los oídos, pero de una forma contundente que va a pasar seguro a tu lista de Spotify si tienes Spotify seguro que vas a ponerte la música de fondo todo el rato vale eh, la ambientación es magnífica el juego es muy divertido, el control también y la narrativa que te propone te va a enganchar eso es todo lo que te puedo decir de un juegazo que me ha hecho traer a mí desde hace mucho tiempo un videojuego a este programa hace mucho que no hablo de ningún videojuego pero es que este tenía que traeroslo a vosotros sobre todo a ti, Mae, a Víctor y a Fer cuando nos escuche porque es para vosotros, igual que lo era para mí, estoy seguro que para vosotros va a ser mucho más. Es una obra de arte, una obra de amor hacia los 80 y sobre todo está hecho por eh, informáticos para informáticos, está hecho para vosotros, chicos. Es, es que es una obra de amor hacia lo que, fue, hacia lo que fueron los 8 bits, en todos, en todos sus elementos, tanto jugarlos como programarlos. Y vais a ver un montón de cosas que os van a calentar el corazoncito, seguro y por eso lo tengo que recomendar. Narita Boy puede ser el complemento perfecto para 1400 para que parecéis un verano lúdico inolvidable. Yo los dos estoy seguro que se van a quedar en mis recuerdos lúdicos de este año, cuando hagamos el episodio de Momipel of de Year, van a caer porque estoy seguro de que, a no ser de que Narita Boy ahora mismo entre en una caída en picado y de repente la segunda parte del juego sea un horror, yo estoy seguro de que ese juego se queda en mis recuerdos lúdicos para siempre y 1400 también. Esto ha sido todo este episodio, esto es el fin de la temporada, esperamos que os haya gustado, que hayáis sentido con nosotros un poquito de compañía, que os hayamos rellenado estos ratitos en los que os ponéis los cascos y nos ponéis a escucharlos, esperamos que haya sido agradable estar con nosotros, a nosotros nos ha encantado grabar, nos lo pasamos muy bien grabando entre nosotros y esperamos que eso se transmita también a vosotros, que a vosotros os guste escucharnos cuando estamos hablando entre amigos, que vosotros también formáis parte de este podcast. Pues solo me queda dar las gracias a mis compañeros, como ha todas las temporadas, a los que están y a los que no. Ahora mismo estamos el, el grupo de guardia, pero todos los demás están ahí detrás también, en todos los episodios han estado con nosotros. Y eh, solo me queda daros las gracias a todos, chicos, porque sin vosotros no lo podríamos hacer, es imposible. Como a mí pensamos todos nosotros, hacerlo es divertido solo si lo hacemos todos juntos. Y por eso quería daros las gracias también a María José, que es mi esposa, que... Me aguanta mientras estoy grabando y me aguanta mientras estoy editando, que es mucho más que lo que estoy grabando. Así que nada, no me queda más que despedirme de vosotros. Volveremos después del veranito. Y solo me queda eh, recomendaros que juguéis a, a cualquier cosa, pero que lo disfrutéis y que paséis un verano inolvidable. Un saludo a todos, chicos.
1: Venga, un abrazo. Nos vemos la próxima temporada.
2: Pasarlo bien, jugar mucho este verano. Nos vemos la próxima temporada.
0: pues Ya está, lo dejamos aquí. Voy a cerrar el Craig. Así que lo compráis en Aritaboy. Pues ya
2: está en mi, en mi carro de la compra de Steam. Así ah, me, este el... ah, sí me gusta.
0: Así ah, me gusta. A somos uno. Muy bien, Así me gusta. Somos uno. Más eh, uno.
2: Está que son, ah, son, es que no, estoy, no sé si pagar 10 más por ya, por, porque son 10 libras más en la suya. Si,
1: si, si es por dinero, Mike. Si tienes dudas, pídate el empecé. Ya está.
2: Y con otro recomendado, y otro recomendado del podcast, que lo tengo ahí en la lista de comprar hace tiempo, que es el Sexy brutales
1: Hombre, pues sí, pues sí, exactamente.
2: Está a, tre, está a, tre, está a tres libras.
1: Pues ya está tardando, Mae.
2: Ahí está el, está el carro de la compra, estoy viendo porque... Están, <risa>
0: pues,
2: pues, pues, casi que sí, le voy a dar ya. Sí,
0: es que eso o te voy, voy a decir, Mae, por... Uh. Ah, ah, ah. Compra, compra, muy bien Necesidades creadas Necesidades creadas el podcast Nos deberíamos de llamar así